0: Los Angeles, but I'm from Colombia.
1: Oh, wow. Nice shoes.
0: Thank you. Thank Juan Carlos, name you. please. Juan Carlos Arciniega, CNN, Español. Oh, my gosh. I can't wait. I
1: want uh, to speak Spanish. I want to speak Amiga,
0: eres de California. Deberías. should I hablar, know.
1: ¿no? I'm sorry. I'm sí, sorry. I don't know. To... To... No I can't speak Spanish. I know my children. But my children but but my but things things will be have... very bilingual. Yes. yes. serán bilingual. That's good.
0: tal vez que es Ciro Guerra, director de cine colombiano, eh, digamos que no tuvo palabras eh, muy amables para con Netflix, porque decía algo, no lo estoy citando, pero más o menos decía como que Netflix era el cementerio de, de muchas películas, yo quisiera hablar con Ciro, el otro día me lo encontré en qué lugar, pero brevemente le saludé, porque yo creo que la, la opinión de él seguramente ha
1: cambiado. Aprender es atrapar, aprender es atrapar conocimiento de alguien más, comprender es atrapar globalmente un conocimiento y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con...
0: Hola, soy Juan Carlos Arciniegas, periodista de CNN en español, invitándolos hoy a que sigan el podcast Escuchando Ando y también que se pasen por el episodio donde estoy conversando yo sobre cosas que desconozco, que he aprendido gracias al podcast, que tienen que ver con todas estas nuevas tecnologías y la forma en que la gente se está relacionando hoy en el mundo virtual. Así que no dejen de escucharlo y nos vemos en las redes sociales. Escuchandoando.com
1: ¿Qué hay de nuevo, amigos? Un saludo especial para nuestros oyentes en los cinco continentes. Recuerden compartir nuestros episodios con sus amigos y equipo de trabajo y sigan el ejemplo de miles de personas que hoy potencializan al máximo sus emprendimientos gracias a Escuchandoando.com Suscríbanse en nuestra página web y disfrútenlo, ya que el show es gratis y acaba de comenzar. Amigas y amigos, bienvenidos. Estamos de vuelta con otro especial de Escuchando Ando, su podcast favorito en español y algunas versiones en inglés. Y están invitados todos a compartirlo con su equipo de trabajo y con otros emprendedores que quieran potencializar sus proyectos y sus emprendimientos. Hoy es un día en el que estamos eh, muy contentos porque tenemos a un gran colombiano que nos representa muy bien a través de los canales más importantes de televisión que son emitidos en Estados Unidos, en Centro y Suramérica y también imagino que por Internet lo pueden ver en los cinco continentes. Me refiero al señor Juan Carlos Arciniegas, que está con nosotros hoy en Escuchando Ando. Bienvenido, Juan Carlos.
0: ¿Cómo estás, Gerson? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, excelente, muy contentos de poder aprovechar y, y sacar todo el jugo a las nuevas tecnologías digitales que hay, que las estamos usando bastante bien y hemos podido llegar al punto de montar pequeños estudios móviles, incluso hasta dentro de un carro, ¿qué te parece?
0: Increíble, ¿no? Es, eh... Sí, porque si yo pienso en lo que fue el comienzo de mi carrera, que ¿eh? fue por allá por los 90, comienzos de los 90, pues nada de esto existía. Uh, yo ni, te, ni sabía que era un email, ni sabíamos todavía que era bueno, es que yo siempre voy muy atrasado tú me estabas ayudando antes de la entrevista un poco a instalar el Skype aquí pero ni sabía que era un correo ni sabía que era un, safa, un, un browser en ese momento, es, es increíble y lo que dices tú, no, poder comunicarse con el público desde tu casa desde la comodidad de tu casa, ahora sí, no tienes ni un estudio de televisión, casi que necesitas
1: de cierta manera eso va a ayudar a que no hayan tantos problemas de tráfico, ¿no? <risa>
0: Por ejemplo, por ejemplo,
1: ya no tienes que ir a la oficina.
0: Pero bueno, a mí, a mí me gusta trabajar en el escritorio. Fíjate, a veces cuando es un fin de semana y tengo que, que hacer algo, que lo podría hacer desde la casa, desde el computador, siempre prefiero estar en la oficina, como que todavía el ambiente de una oficina me hace o me ayuda en la concentración muchísimo. Y me rinde el tiempo más que estar en tu casa distraído ¿no? por lo que
1: pasa alrededor. ¿No has tenido la oportunidad de trabajar en espacios coworking?
0: No, no, no. Los he visitado, um, no sé qué tal sean. ¿Tú sí? ¿Qué tal lo sientes? Sí,
1: sí, es un ambiente tremendo. Ahorita, más que nunca, están muy en auge los nómadas digitales, que son las personas que cogen el trabajo y lo hacen desde cualquier lugar del mundo. Y fíjate que hay compañías que se dedican exclusivamente a armarles planes de un año a ellos. Entonces, le preguntan a uno, bueno, ¿cuánto se gana al mes tanto? Ah, ok. ¿Qué países le gustaría conocer estos y estos y estos? Ok, como usted puede trabajar desde donde quiera, vamos a armarle un plan en el cual va a estar cada tres meses en cada uno de esos países durante un año y nosotros nos organiza, nos encargamos de organizarle la estadía, los lugares que va a visitar, etcétera, etcétera, y le dan a uno el espacio coworking en cada uno de esos países. ¿Qué tal?
0: ¡Qué maravilla! Fíjate. <risa>
1: ¿Estará
0: bueno? Sí, está bueno, porque de pronto me puedo ir yo a visitar por ahí sets de filmación un día, estos por todo el mundo. Y desde, claro. ahí, ¿no? desde cada uno de esos lugares se puede ¿sí?
1: uno de ellos es Cartagena donde hay varios coworking ya y tú sabes que en Cartagena ahora no existe un solo día del año donde no se hagan películas todo el tiempo hay películas que están eh, grabando internacionales y el ambiente que se vive es muy muy interesante porque la gente llega y efectivamente encuentra todos los servicios de coworking que se necesitan
0: Eso es genial, bueno y ayuda también para que siga llegando la, la inversión extranjera no en cuanto a lo que es la industria audio audiovisual, es, eh, no, es una maravilla lo que ha pasado en Colombia en los últimos, ¿qué dirías tú, 10 años? Yo creo, ¿no? Y gracias a, a series como Netflix, la de Narcos, por ejemplo, que, que yo sé que para Colombia es difícil que se siga hablando de este tema que todavía estamos viviendo que es el narcotráfico, que es la violencia pero que yo creo que una, siempre lo, lo he dicho una serie como Netflix ayudó a que el mundo nos viera de otra manera a que vieran más allá de la violencia o que por lo menos se solidarizaran con ella y decir un pueblo como el colombiano ha sufrido realmente muchísimo no, no solamente envía droga o exporta la droga pero también los que viven allí tienen que sufrir ¿no? la violencia que conlleva todo este negocio y, y lo que ha sido la exposición de las maravillas naturales de Colombia a través de, de una serie como Narcos.
1: Fíjate, el fenómeno, por ejemplo, de Medellín es impresionante como está ya en, en, el, en, en la mente de las personas, sobre todo jóvenes a nivel mundial, y se perfila como una de las ciudades donde hay mayor apoyo ...a las empresas digitales. O sea, así como pasa en Silicon Valley... ...en Israel, Medellín, en Colombia... ...en este momento... ...está haciendo un cambio enorme... ...y la cultura que hay es impresionante... ...a nivel de emprendimientos digitales... ...y de ahí estoy seguro que van a salir... ...varias startups... ...que van a dar muchísimo de qué hablar a nivel mundial.
0: Eso es genial. Estuve en, May en, perdón, en Medellín... Eh, ...en una de las ferias de, de moda... ...que se hace allí... ...porque también es eh, innovar en el tema textil y, y, y de moda precisamente no de diseño um, y si veía la, el avance que tiene una ciudad como Medellín si se compara con una misma Bogotá incluso no se deberían preocuparse más los bogotanos si yo soy de allá de, de estar al, al mismo nivel de Medellín
1: en, en el tema de trancones sí se están dando la mano
0: <risas> bueno por todas las grandes ciudades del mundo no las muy congestionadas la falta la falta de urbanización no
1: Hoy Bogotá está como la tercera ciudad de mayor congestión de carros a nivel mundial.
0: No puedo creerlo.
1: Así es. Ahí te pongo al día de, de cómo estamos en Bogotá. Muy bien, pues la razón por la cual te hemos invitado a nuestro podcast es porque tenemos mucho que aprender de ti, sobre todo los emprendedores, y lo tenemos que aprender en el tema del de criterio, con respecto a las noticias, especialmente las de entretenimiento y la preparación que hay detrás de todo toda este, eh, esta industria tan impresionante. Y qué bueno aprovechar para dar un mensaje a la gente tanto que consume ese tipo de información como la gente que la produce, que no es simplemente llegar y sentarse frente a una cámara e inventarse un chisme, o un rumor, o burlarse de alguien, o hacerle bulen a alguien, o destruirlo como ha pasado, sino que es una... Una, una cosa que se debe hacer con criterio y con seriedad que tanto es así como yo lo estoy diciendo que creo que es uno de los éxitos que has tenido tú y el reconocimiento que has, has eh, ganado ha sido justamente porque las veces que te vemos allí se nota que te has preparado
0: a lo largo de su carrera se fue convirtiendo en una de las estrellas más reconocidas de la comedia estadounidense pero de vez en cuando se atreve a realizar papeles dramáticos y siempre con muy buen resultado en la película Crash, nos sorprendió con su rango. En Un Sueño Posible se llevó el Oscar y ahora con Gravity seguramente obtendrá una segunda nominación a este premio. Sandra Bullock carga con todo el peso de esta historia donde no hay gravedad. A continuación, la charla que sostuvimos con la actriz. Durante muchos años quisiste trabajar con Alfonso Cuarón. Soñabas que dirigiera las películas que tú has producido.
1: Well, porque no. Sabía que eso no pasaría porque él solo hace trabajo. Pero ocurrió material. y
0: quisiera saber qué lo hace único como director. Es un inconformista, es innovador, hace cosas que uno ni siquiera se imagina serían posibles. Y como ser humano es fenomenal, increíble. ¿Cómo se les ocurrió? Mira, uh, lo que pasa es que yo soy periodista, ¿no? Y yo sé que hay muchos periodistas que se forman en la calle y de hecho es una muy buena escuela. Y creo que la segunda parte importante de mi formación fue precisamente estando en la calle ya practicando el periodismo, ¿no? Um, y siempre, pues, me lo he tomado... Primero, me parece que es un, un tema muy serio y, segundo, estamos viendo las crisis que hay ahora en Colombia, ¿no? Daniel Coronel Semana, por ejemplo. Y siempre he pensado que el periodismo es, no es... Un, no es un negocio, es simplemente un servicio uh, social. Y así tendríamos que verlos todos los, los periodistas, verlo de esa manera. A veces se nos olvida, a veces hay periodistas que quieren ser más protagonistas que la misma noticia, a veces hay, lo hemos visto también, periodistas que se comprometen con alguien o venden el alma al diablo, eh, vemos periodistas que están simplemente para servirle a alguien. Y yo creo que somos un, simplemente somos el, el canal de comunicación entre la noticia, y quien la consume, y eso siempre se olvida entonces desde un comienzo yo entendía que esto era un servicio social me gustaba mucho la política por ejemplo, pero me decepcioné muy rápido de ella y eso fue en Colombia, y en Estados Unidos ya cuando empecé a trabajar en una agencia como Reuters y luego trabajar para CNN, que tiene ciertos, ciertos estándares muy altos en cuanto a la, formación, a la información que sea veraz ¿no? entonces eh, allí se me presentó la oportunidad de hacer como el cambio a, a entretenimiento y me sentí muy cómodo porque sabía que se iba a aplicar las mismas reglas que se aplica para un periodista de política, de economía, de deportes o entretenimiento, que era, iba a tratarse con eh, sumo respeto, con seriedad. Um, yo admiro el arte, quién no, ¿verdad? Y es parte de la cultura. Eh, entonces, asumir la fuente de entretenimiento que siempre se ve como una, en una escala menor, ¿no? Del periodismo, que también es por culpa de algunos periodistas que la han, eh, digamos, minimizado a lo que tú dices, a que creen que es contar un chisme, a difundir eh, historias que no son ciertas, a destruir la carrera a alguien, um, y yo lo que lo utilizo es simplemente para informar al público de eso. Hoy estoy, por ejemplo, en Guadalajara, hablando de, de los nómadas digitales. Estoy en Guadalajara porque me invitaron a una, un amigo que es el curador de la exhibición que a partir de junio, ya en dos días, se comienza a exhibir aquí en, en esta ciudad de México una de las más importantes de México de lo que ha sido todas las influencias que ha recibido un director como Guillermo del Toro que es un maestro del genio de, del cine fantástico y, y vengo acá y, y, y entra una o cada una de esas salas de, de la exhibición y dice esto hay que compartirlo esto a la gente le va a gustar y no se trata de venir a a, a reducir también o a o de respetar un poco la profesión, sentándose uno a, a contar chismes. Entonces yo creo que esta difusión de la cultura que hago yo también como el cine iberoamericano, que me comprometí ya desde hace un par de años con ello, y por lo cual estoy también como cara de los premios Platino, sí. que premian lo mejor al cine y a la televisión de Iberoamérica. Esos son los servicios que yo quisiera prestar al público que me está viendo. No sin perder mi sentido del humor, tengo un sentido del humor muy, muy negroso y muy, digamos, sarcástico. Y finalmente, tengo mi audiencia con dos de las estrellas más famosas del cine mundial. Lástima que el glamour lo perdí en los primeros segundos de la charla. A...
1: Disculpa, ¿vas a aparecer en cámara? ¿Por qué tienes la camisa abierta? ¿Saben qué es eso? Se ve sexy Es sexy, pero eso Así está mejor
0: Pero que comenzara con mi falla de vestuario Sirvió para que más que una entrevista Se convirtiera en una amena charla Sobre un tema serio El periodismo televisivo um, Pero con diversión puedes también Informar un poco o transmitir esa información Al público que la quiere consumir Y que hoy Uh, mira, te digo, antes yo estrenaba un tráiler en mi programa de televisión y eso ya no lo puedo hacer hoy. El tráiler llega primero a redes sociales y cuando yo lo voy a querer hablar de esto en televisión, <risa> ya han pasado cinco <risa> días, estoy muy desactualizado. Entonces también me he tenido que uh, tratar de adaptar a todos estos cambios muy rápidos que hemos vivido, sobre todo, repito, en los últimos diez años. Yo lo veo de esa manera, la última década de mi vida ha sido así. Eh, respeto muchísimo la fuente, mmm, la uso como te digo, para en mi caso soy amante del cine, para difundir noticias de cine que en otros medios no les prestan atención yo no tengo que hablar de los Avengers para que la gente vaya al cine, pero sí puedo hablar de una cinta muy pequeña de Colombia que me parece una joya y que quizá otros medios no están hablando de ella o algunos colegas también, porque tengo por supuesto muchos aliados en esto de la, de la difusión de, del cine iberoamericano no sé, estoy hablando demasiado pero, pero es que es un buen tema
1: estamos Estamos aprendiendo. No. <risa> Escuchando Ando se llama, <risa> se llama el podcast justamente. ¿Eh, ¿Has visto películas hechas con celulares? No,
0: no. Bueno, sí, mentiras. Eh, Tangerine fue creo una, una de las primeras que vi. Es que me invitaron una vez a Colombia, de hecho, a un festival de cortos hechos en, en celular y no pude ir en ese momento. Pero sí, sí he visto películas. No, sí, vi esa película, seguro que alguna otra por ahí que en, en ese momento no no recuerdo eh, es una maravilla, estaba hablando también con, con un amigo el otro día que está tomando clases de, en general de producción de, de cine y una de las tareas era hacer un corto con celular sin audio, simplemente eh, de, con imágenes y contar una historia en poco tiempo um, es que ya podemos hacer televisión es no solamente cine, sino televisión ¿no? en directo a través de, del teléfono es una maravilla
1: para allá iba, eh, es que una de las tareas de los emprendedores hoy en día es justamente aprender este tipo de cosas. Es como lo que los 80 y 90 pesaba, que todavía pesa el saber de ortografía, ¿cierto? Y de redacción, que eso cualquier persona y más un emprendedor debería saber. Es equivalente a lo que hoy debe saber una persona de tomar una foto de manejar un, un video, de hacer, de producir un video, porque es algo que lo hacemos todo el día, todos los días. Entonces, cualquier cosa que hagamos que no lleve la estética necesaria, pues no va a dar el mensaje correcto. Y eso es algo muy importante para la gente que emprende, más si es emprendedora digital, ¿no? Claro, y,
0: y ahora todo el mundo es una marca, ¿no? No solamente porque salgas en, en televisión o, o porque quieras vender algo pero creo que todos, sea seas tú a través de tu podcast, sea una persona que trabaje en estilismo, sea una persona que tenga un pequeño negocio, es una marca ya, y eso es como el gran desafío, créeme que a mí me, me cuesta mucho trabajo también, porque es como venderse. no soy muy bueno para eso, yo hablo a través de mi trabajo, hablo a través de, de una crítica que haga una reseña de una película, a través de una entrevista puedo contar algo mío, pero es, es, definitivamente nos estamos convirtiendo en eso, ¿no? estamos en un escaparate digital donde todos nos están viendo y tenemos que saber vendernos muy bien y como dices tú, hacerlo a través de las herramientas adecuadas y con la estética pues pertinente al caso. Yo te decía, yo, soy, yo me considero ignorante en el, tema, en el tema digital, a mí me cuesta mucho trabajo, pero creo que también como en el cine, por ejemplo, el cine se hace con un ejército de personas, siempre aplaudimos a, al director, y siempre vamos a aplaudir al actor o a la actriz que nos guste, pero es un trabajo de muchísima gente, de centenares de personas. Y creo que en esto también de la comunicación es siempre son alianzas pequeñas que se hacen. Y ahí yo me rodeo, por ejemplo, de, de gente que es mucho más joven, que, que nació ya en una era digital, que yo no, no es mi caso. Yo aprendí a escribir a máquina, ni siquiera electrónica, manual, a, bueno, las, las clases de mira y con dos dedos la... y con dos de, con dos de... no dos dedos no porque en la en la, en la Averiana, que fue donde estudié en una universidad en Colombia en Bogotá me tocaba darle muy duro a esas clases de macanografía y fíjate que hoy pues eso me permite escribir más rápido pero todas las nuevas generaciones no ni saben que es una máquina de escribir pero es es interesante es definitivamente y creo que hay que crear esas alianzas. ...porque yo tengo gente a mi lado que es muy talentosa... ...y que me enseña cosas cada día... ...como tú que me enseñaste... ...voy a poner el QuickTime en el computador...
1: ...para eso estamos... ...y hablando de escribir... ...fíjate lo importante que es ahora... ...otra cosa que tampoco era importante antes... ...y que ahora cobra un sentido enorme... ...y es el tema del storytelling... ¿Cómo una persona, un producto no puede vivir sin que se pueda contar una historia de él? Es decir, para vender, más que la publicidad en sí es saber contar la historia del producto o incluso de una persona, el storytelling como en el cine ha cobrado una importancia enorme en la vida diaria. ¿Qué opinas de eso?
0: Definitivamente. Fíjate que a veces pienso que la, que la buena redacción es como obsoleta, desafortunadamente. No estoy diciendo algo que no me perdonarán los puristas, pero a veces siento que ya las nuevas generaciones no se fijan mucho ni cómo está escrito la su ortografía. Para mí la ortografía es un tema muy importante porque viene de mi escuela, desde el colegio, ¿no? que eran, eran muy particulares con, con ese tema, pero hoy en día pues ya escribes en un lenguaje que a veces tienes como que mirarlo dos veces, ah, esta palabra significa esto, o esta, porque todo es abreviaturas ahora, entonces tienes el, el otro puedes compensar digamos puede ser una persona, un youtuber que, que no tiene la mejor ortografía para contar cosas a través de texto pero si sí tiene el, el lenguaje eh, de visual, con imágenes o sea, el mismo hablando de una forma que la gente inmediatamente conecte ¿no? el, el, el tema del storytelling sigue creciendo, creo que las posibilidades son inmensas estamos viendo siempre cosas diferentes de hacer um, hace un par de años estuve también en una exposición en, en el festival de cine de Cannes en, en el marco del festival que es de Alejandro González Iñárritu que es una experiencia que te inmerses ¿no? eh, virtual, donde tú vas caminando por el desierto y, te, y sientes en la piel lo que puede sentir una persona eh, que está cruzando la frontera indocumentada, buscando un mejor porvenir entonces siempre hay como formas eso porque él tiene el acceso a tecnologías que, que son demasiado caras me imagino pero siempre contando cosas de, de una manera diferente y sobre todo que que cautiven al público porque tú ya pierdes la atención del público en, en cuestiones de segundos, si no lo estás diciendo bien, cambian de lo que sea, de aplicación o de canal, lo que
2: sea Suscríbete en tu plataforma favorita para recibir un episodio de Escuchando Ando diario, gratis, en tu celular. Sé parte de Escuchando Ando. Aprovechalo. Este podcast es tuyo, para ti y para tu equipo de trabajo. Suscribiéndote obtendrás información privilegiada para potenciar tu emprendimiento.
3: ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué momento la ropa y los elementos que usamos y que nacieron para cubrir una necesidad de seguridad y protección se han convertido en un lujo que poco a poco destruye nuestro planeta? Si buscas soluciones que faciliten tu estilo y te permitan vivir en armonía con la naturaleza, suma Paz te ofrece productos personalizados y duraderos que facilitan tu vida sin dañar el planeta. Comienza con la solución más sencilla. Una maleta inteligente diseñada a la medida de lo que realmente necesitas. Suma Paz a tu mundo. Evita que las tendencias de hoy sean la basura de mañana. Encuéntranos en sumapaz.in
2: Salud,
0: bonjour, bonsoir, te sur Spotify, Deezer,
1: iTunes, surtout a ne pas manquer... ¿Cuáles son los cambios más sustanciales que has visto en la manera en la que se hace cine, ya en el producto final como tal, en las realizaciones que son reconocidas de hoy a como eran hace 15 años aproximadamente?
0: Pues, um, Yo siento que sigue siendo igual, fíjate, que si bien la nueva tecnología permite trabajar con cámaras pequeñas, y que quizá ya no tienes que tener grandes presupuestos o que quizá ya no hay una excusa de un joven realizador que quiere hacer su primer cortometraje y que antes decía, bueno, es que necesito esto y esto y esto, pues ya no, porque lo puedes hacer como tú decías, las películas se hacen desde los teléfonos si quieres contar algo, ¿no? Eh, entonces Pero te diría que al mismo tiempo la parte de, crea de creación de, un, de una historia, de escribirla, de desarrollarla, yo creo que sigue siendo el mismo ¿no? sigue habiendo estos talleres incentivos que, que hay en América Latina por ejemplo para los jóvenes realizadores um, donde se pule mucho el guión porque ahí, ahí es como la, el gran cimiento ¿no? de, de la historia, es el guión y en eso te puedes eh, tú dedicar años y creo que sigue siendo ya la. no tiene nada que ver con las, con las tecnologías, creo que ya en el momento de realizar las películas se puede hacer en, en un tiempo más corto, como te dije con presupuestos más bajos o si quieres si tienes el dinero pues para, para hacer cosas maravillosas visualmente ¿por qué no? pero el, lo que es la la hechura uh, la manufactura de, del comienzo de una historia no ha cambiado y, y está bien, está bien porque yo creo que es ahí donde más hay que prestarle atención
1: ¿qué crees que va a pasar con los cinemas? ¿cuál va a ser el, el final de la historia con los cinemas? ¿van a continuar? ¿se van a reinventar? ¿cómo los ves?
0: Pues es un fenómeno como los Avengers Endgame ¿no? Que es la, la última entrega de esta de esta película, de esta serie, perdón O esta franquicia uh, Demostró que la gente sigue yendo al cine ¿no? Que pese a que todo el mundo puede piratear La gente quiere ver las películas Este tipo de películas en una gran pantalla uh, Y lo vimos también con... Claro, yo puedo decirles que yo estoy hablando Como una generación ya antigua si quieres, yo quería ver Roma la primera vez que la vi, que fuera una pantalla gigante. Y las, las veces que la repetí, que fueron como cuatro, más o menos también lo vi en Yo no he visto Roma en mi teléfono y lo podría ver en el teléfono porque hoy veo series en la noche desde el teléfono o si estás en un avión ya la descargas en el teléfono y así estoy consumiendo el también parte de, de ese contenido audiovisual. Pero con los cinemas ha demostrado que siguen siendo importantes cuando se trata de un evento muy grande como una franquicia de superhéroes. Eh, para los amantes del cine creo que no hay otra forma de hacerlo, sí puedes estar en tu casa, con un que yo no he querido comprar un televisor muy grande porque también han bajado mucho los precios con una pantalla muy grande, pero no hay nada como esa experiencia de llegar a una sala de cine, yo puedo ir solo, me gusta mucho uh, al cine y este, rodearme de, de extraños, pero que estamos eh, teniendo una experiencia comunal al mismo tiempo que no hablemos, pero de estar in, in, sumergidos en una historia y estar al lado de, de alguien que no conoces, que luego salgas a hablar con ellos sobre la película, pues es de, de cada cual, yo no sé, yo no creo que desaparezcan la verdad, no por en los próximos 20 años creo que estaremos viendo al cine sí, también ha, ha bajado mucho, si, si antes era muy reducida, imagínate ahora la participación o la asistencia mejor del público en, en estos eh, cinemas de películas de arte porque, porque sí, porque es más barato estar quedarte en tu casa y no salir, no tener que pagar el Uber no tener que, si quieres comer algo comes de tu refrigerador y, y lo ves en, en tu casa creo que a los cineastas independientes les sirve muchísimo todas estas nuevas plataformas pero mucho de que la gente pueda ver las películas porque antes tenían una ventana de exhibición muy corta de un, de un fin de semana y desaparecían o de dos y tenían mucha suerte de que se llenara la sala pero el exhibidor también se preocupaba porque si tengo todas las salas llenas de gente viendo comedias y películas de acción y esta esta pequeña obra de, de autor, nadie la está viendo o muy pocos, porque tampoco se habla de ellas, porque no se genera y viene la, lo que te decía un poco de la responsabilidad de los periodistas que nos dedicamos a esto del entretenimiento, de la cultura, como lo quieras llamar, de que no estamos hablando de ellas um, entonces yo creo que no desaparecen, por lo pronto eh, que se van a seguir llenando cuando haya estos eh, fenómenos de, de taquilla que produce Hollywood y, y en otros mercados, no en India también que tantas salas de cine en China ahora que está ayudando muchísimo a, la, a, a los productores estadounidenses de que sus películas están entrando cada vez más y más um, pero um, no, no van a desaparecer, yo espero que no y lo digo como un romántico empedernido de esa experiencia de, de ir al cine que, que no, no se cambia ni con la pantalla más grande en la sala de tu casa
1: Sí, pareciera que más bien están ávidos de que cuando vayan al cine haya más actividades que reúnan a la tribu en torno al fenómeno cultural que se está presentando, ¿no?
0: No oh, Y siempre se ha dicho que todo esto es comercial, por supuesto, que lo que le llena las arcas a los exhibidores eh, es las palomitas de maíz que te comes, donde el precio es exorbitante, la Coca-Cola enorme, que también es exorbitante el precio, si compras... Dos litros con lo que compras el vaso más grande. En fin, bueno, es, es, es el negocio de ellos, ¿no? Y está bien, les ha funcionado. Um, en Las entradas de cine depende donde también estrés pueden ser muy caras. En otros lugares no tanto, pero bueno, eso también depende del mercado. Um, sí, yo, yo creo que eso de invitar a la gente, vengan a ver la, la primera, el primer pase de tal película, venganse disfrazados y eso... Ayuda mucho ¿no? que, a que sientan esa experiencia que los une muchísimo, que los llena de emoción, que es como una gran celebración, una gran fiesta. Y no sé, se, se está tratando de hacer muchas cosas: ¿no? es el cine gratuito, el cine al aire libre, en los festivales se, se hace. Um, algunos festivales son gratis, otros son, cobran muy poco las entradas. Tratando de motivar. Yo estuve ahora también en abril en abrir el Festival de Cine de Panamá y me emociona ver que las salas estaban llenas y que había mucha gente de películas que desaparecen después de que el festival termina, ¿no? y que la gente se está dando la, la oportunidades. Es que el cine es una, una ventana a esos mundos que no tenemos acceso, a veces los que no, no pueden viajar tanto, los que no tienen los, el, el presupuesto para hacerlo, y te abre tanto no solamente en cuanto a, a conocer y llegar a esos lugares a través de la pantalla, sino te abre mucho la mente no a temas que desconocías o personajes que no sabías que existieran en el mundo. Es,
1: un, es una es una sí y es tiempo de hablar obviamente de algo que no puede faltar que es Netflix que tanto reivindica eh, el negocio y la industria para las personas que no tienen la oportunidad de exhibir sus películas el fenómeno de Netflix y que ha rescatado de cierta manera producciones que pudieron haber fracasado en cine y terminaron siendo exitosas allí
0: mira dos ejemplos por ejemplo uh, yo creo que no sé no sé hace cuánto fue fueron hace dos años tres años Tal vez que Ciro Guerra, director de cine colombiano, eh, digamos que no tuvo palabras eh, muy amables para con Netflix, porque decía algo, no lo estoy citando, pero más o menos decía como que Netflix era el cementerio de, de muchas películas. Yo quisiera hablar con Ciro el otro día, me lo encontré en qué lugar, pero brevemente le saludé, porque yo creo que la, la opinión de él seguramente ha cambiado, de que directores como en su momento, cuando él comenzaba nuevamente, que si su película recibía un premio en Cannes, llegaba a Colombia ya premiada, y bueno, eso le ayudaba un poco que la gente la viera, pero de nuevo, no era por muchas semanas en cartelera. Hoy en día, eh, los Ciro Guerra de la nueva generación, Creo que sí les sirve que sus películas no las están exhibiendo en salas de cine que puedan llegar a Netflix. Y ahí ya viene el trabajo de ellos también, ¿no? De generar ese boca a boca de que la gente vaya y las, las vea. Un tema como el de la serie de La Casa de Papel, tengo entendido que en España pasó un poco desapercibida. Llegó a Netflix y explotó, ¿no? Y es convirtió en la más vista de las series en español, um, Distrito salvaje, por ejemplo, o si sea, hablamos de otro, de otro caso colombiano, de Juan Pablo Raba, no la he podido ver porque estoy, yo le digo al que no, no veo una serie hasta que no termine la otra, estoy terminando una en Netflix, por ejemplo, que veo en el avión, sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fue un, pre, un candidato presidencial mexicano, que hay paralelos con la historia de Luis Carlos Galán pero una vez termine esa voy a poder ver el Distrito Salvaje, que si fuera en la televisión seguramente ya hubiera pasado y me la hubiera perdido pero el hecho de que esté en Netflix ahí guardadita, que la podamos ver una maravilla, o que una de las series que es más stream o que más está viendo constantemente en Netflix sigue siendo Friends esa serie hace cuánto se terminó, salió del aire Entonces, <risa> 20 años casi creo,
1: tremendo Imagínate, clásico. yo la sigo
0: viendo no traigo todas las noches pero trato <risa> de ver un capítulo muy seguido porque además me ayuda a dormir no porque por los efectos somníferos pero por, porque me relaja ¿no? porque no estoy viendo mucha violencia antes de ir a dormir entonces eh, tanto Netflix como las otras compañías ahora Apple que también está creando su plataforma Disney que va a tener todo su contenido algunos están hablando del futuro de, de Netflix cuando esos grandes estudios o grandes productoras empiecen a crear sus propias plataformas qué va a pasar con Netflix pero por lo pronto que podamos encontrar películas independientes allí de Iberoamérica que no duraron o que no llegaron a algunas salas de cine en, en los diferentes países de la región pues es una gran ventaja para sus creadores como para los que estamos ávidos de ese contenido
2: ¿Te gusta este episodio? Compártelo en tus redes sociales con tus amigos y equipos de trabajo Encuéntranos en Facebook
1: e Instagram como Escuchando Ando Y, y peor aún, más aún, ¿cuántas producciones no serán excelentes y estarán subidas en YouTube en formato de cortometrajes? Y una ni idea. <ríe> y pueden estar ahí grandes, grandes producciones, ¿no?
0: Claro, yo, lo, yo entiendo, por ejemplo, si tú eres un, un director uh, Nobel que tienes tu primer cortometraje, claro que lo quieres llevar a la mayor cantidad de festivales posibles, porque eso te da credibilidad, porque eso te da un poco de caché respecto a tu trabajo, si, si realmente es bueno, todos quieren estar ahí y luego llegar de manera comercial pero digamos que si no tienes la posibilidad o no te aceptan en un festival y no tienes esa plataforma de difusión, pues llega a entrar directamente a YouTube, subirlo allí y compartirlo, que está muy bien ¿no? eso antes no existía esa, esa posibilidad entonces la...
1: Pero, eh, eh, eso me lleva a preguntarte ¿Cómo es el criterio en el cual ustedes promocionan y, e informan a la gente en CNN de las películas que salen? ¿Es mucho Hollywood? ¿Le dan una participación a Netflix? Eh, eh, ¿Tienen de pronto espacio para mirar eh, cosas que no sean tan comerciales y llevarlas allí o qué?
0: Bueno, eso es lo que yo siempre he hecho. Como te lo decía al comienzo de la charla, una película como Avengers no necesita que yo hable cinco minutos de ella en <risa> televisión. Eso está más que vendida, ¿no? y lo hacen los canales otros, los otros canales, llámalos de la competencia o colegas, los hacen todos pero si yo veo una película y descubro una película en, en Panamá ahora estuve estoy en el festival o en un festival si, si vuelvo al de Cartagena algún día y descubro esas películas esas son las que a mí me gusta eh, de las que me gusta hablar ¿no? en, el, en los espacios que tengo en, en mi cadena en en Español um, yo no te puedo decir cómo trabaja el resto, pero sí te puedo decir que, que en mi caso trato de impulsar a, a nuevos directores eh, soy yo soy en ese, en ese momento me convierto en un grupo como pasa con con, con las eh, bandas de rock ¿no? que tiene su grupo de seguidores yo me puedo convertir en un grupo de un director y, y, y lo voy a lo voy a apoyar, no necesariamente voy a hablar viendo de una película porque eso también es mi credibilidad si sí, me parece que no es buena, pero bueno puedo, puedo definitivamente darle una difusión a, a trabajos de personas que yo admiro mucho que no tienen esos medios en este momento, ahora hay otras plataformas para hacerlo, desde el punto de vista de ellos mismos, ¿no? de que ellos sean los que estén hablando de eso, y, y por ejemplo, ponerlo a rodar, con, con, como te decía, en el boca a boca, en el mundo virtual, pero en mi caso, en mi caso siempre, mi prioridad va a ser el, el cine independiente, el cine iberoamericano, películas pequeñas, um, precisamente porque no tienen presupuestos enormes, para su publicidad, como se si ocurre, y vuelvo, repito, no es que tenga nada en contra de Avengers, ¿no? Es válido el que le gusta ese tipo de películas, pero no necesitan mayor eh, publicidad, ya la tienen, la crean ellos
1: mismos. Hay un boom impresionante con el tema de Instagram, este locos está, este, este fenómeno que tiene a la gente hipnotizada allí, ¿qué piensas de Instagram y por qué, por ejemplo... Eh, 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 ustedes los que transmiten entretenimiento no se han sumergido allí ya que incluso ahora, ahora ya hay canal de televisión dentro del mismo Instagram
0: bueno yo lo estoy haciendo eh, lo que pasa es que claro como yo tengo mi responsabilidad principal en ese momento es la tele entonces tengo toda la mañana trabajando para, para televisión y luego trato de pasarme a, al mundo de Instagram, yo siempre llegué quizá por el miedo a la, a la tecnología como te decía cuando la gente me hablaban de correo electrónico, yo ni quería saber qué era. Cuando la gente me decía, todo está en, en Internet, yo ni quería meterme allí. Siempre he llegado muy tarde. Llegué tarde a, a Twitter, que me encanta. Llegué tarde a Instagram, y hoy tengo cuenta de Instagram. Um, entonces sí me he dado cuenta también de, de lo que tú dices, ¿no? Ah, ya podemos hacer transmisión allí de televisión. Eh, yo trato también de fíjate que a veces cuando en mi cuenta de Instagram me he dado cuenta que si menciono algo específico de algún actor que quiera destacar o actriz no tiene tantos likes o me gusta como se le llame. Si yo publico una foto mía haciendo una tontería, entonces también es entender un poco la, la necesidad de, de lo que el público quiere de uno de pronto entonces Instagram he entendido que es un espacio, un canal donde no solamente establezco comunicación directa con, yo no los llamo seguidores, yo los llamo amigos de, de Instagram y amigas, sino que también veo que lo, que, lo que les gusta y trato de, de satisfacer ¿no? su, su necesidad de consumo en ese momento, entonces Twitter lo he dejado un poco para las noticias, con todo que es un poco más formal, Instagram lo, lo hago para la informalidad si quieres, pero yo veo a muchos periodistas que lo están usando muy bien um, quizá a mí todavía me falta aprender mucho más definitivamente y lentamente estoy tratando de hacer eso que tú me dices, no de, porque me he dado cuenta que la gente no, no entiende muy bien si yo salgo en tele una vez al día um, en Instagram ya voy a estar 24 horas o, o todo el tiempo si lo dejo de manera indefinida, publicado entonces es, es un canal también de de retransmisión para mí si, si quieres porque la, la prioridad pues en su momento es la televisión um, pero no yo creo que si lo, lo están usando no sé tú para qué usas el Instagram Eso, yo te haría a ti esta pregunta
1: bueno yo soy anti anti ¿Por Instagram <risa> porque el, el, yo lo veo como un foto algo. Uh -huh. ¿no? La gente selecciona por gusto las imágenes que quieran, pero me parece que la mayoría de imágenes son muy de temas materiales que no, no no te llevan a nada. A menos que quisiera encontrar algo material y compararlo, empezaría a buscar allí. Pero también me ha ido muy bien eh, eh, siguiendo a algunos deportistas, por ejemplo, que... Me inspiran y me parece muy chévere las actividades que hacen a diario. Entonces me gusta eventualmente estar viendo qué bicicleta están usando, en dónde corrieron, eh, cómo jugaron, qué hicieron, etcétera yeah. Pero no lo digo por mí, sino por mi entorno. Es aterrador la cantidad de gente que está hipnotizada con el Instagram, que además impide que leas profundamente, porque pues es un contenido que es muy... Superficial, digámoslo así En la mayoría de casos Sí,
0: y fíjate que a veces Yo también tengo esa Si nos vamos a confesar, ¿no? Tengo como esa interrogante por ¿Para qué voy a usar yo el Instagram? De nuevo, me ha servido para conectar Con la gente, sí Para de pronto, para mostrar un poco de ese Humor que te decía al inicio también Que me gusta hacer, son mucho el sarcasmo ¿no? La ironía, etcétera lo, lo hago para eso Pero... Yo lo que a mí me llega es mucho a gente sin camisa, mucha gente en bikini, creo que hay una gran comunidad de personas que lo están utilizando para eso, ¿no? Desde actores hasta modelos. Máquina la, del tiempo. La máquina del tiempo.
3: La,
2: la máquina del tiempo. Hoy. En La Máquina del Tiempo recortamos el episodio número 29 con Caterine Ricaute, aprendiendo todo sobre Fashion Blower. Maneja Instagram como los profesionales. Episodio 29.
1: Es más, Instagram ha sido como la mejor plataforma para llegar hasta donde estoy. La, la gran mayoría de las personas que he conocido ha sido a través de Instagram y creo que es la herramienta ideal que nos puede ayudar a posicionarnos como marca individual o como una marca colectiva. Entonces, es muy importante que el contenido que estemos creando sea coherente y que diga realmente quiénes somos nosotros. comencemos por ahí, ¿cómo defines Instagram? ¿Cómo defino Instagram? Bueno, yo creo que Instagram... Por eso es tan importante ser cuidadosos con lo que publiquemos, con lo que decimos y no olvidar que lo offline nunca está separado del online.
0: La, la máquina
3: del tiempo. La máquina del tiempo.
1: Oh, te iba a decir que recuerdes que ahora el celular lo escucha uno, ¿no? Entonces de acuerdo a lo que estás hablando así es lo que sale. No, wey. ¿Sabías eso no, no, o no? No,
0: no? ¿Cómo así? ¿Cómo así?
1: Es muy fácil. Facebook te escucha a través de su, de su plataforma y su algoritmo. Uh -huh. Entonces, si hablas de un tema puntual, al momento vas a mirar y la publicidad que te aparece es de, de lo que estás hablando. Ah, ya, ya, ya.
0: Okay. Sí, sí.
1: Por ejemplo, automóviles, sí. comida, cine. Ah, que es Que yo veo muchos cuerpos desnudos.
0: <risa> no, lo que pasa es que sigo, o muchos actores, claro, porque son, son de mi fuente, ¿no? Porque están trabajando. Y, y veo, y entonces me imagino que porque lo sigo me llegan cuando las sugerencias también, ¿no? Quizás si estuviera interesado en el tema de automóviles antiguos, tendría más ese tipo de feedback de Instagram. Pero lo he visto con, con colegas de prensa que ya se están quitando la camisa, por ejemplo. Es un fenómeno interesante. Y digo, pero son periodistas, o son? yo entiendo que eso lo haga un modelo. De eso vi un modelo, ¿no? De la explotación de, de su imagen, de su cuerpo, de su rostro, dependiendo qué tipo de modelo sea. Pero en el caso de los periodistas, ya se están quitando la ropa. Yo me quito la ropa y la gente me, me reporta. <risa> me reporta por, por material no, no agradable, agradable. No, no, no por vulgar, sino por no queremos ver eso, que se, que se vista. Um, entonces, bueno. entonces sí me gustaría como saber qué más puedo, cómo poder yo desarrollar un poco más Instagram y si alguien de pronto del en ese momento que nos esté escuchando y, y que lo tenga clarísimo que me ayude por favor que me siga ojo crítico de la dirección de Instagram y me diga cómo <risas> potencializar más para hacerlo correctamente no porque a veces uno es con, con pasos que vas dando y te vas equivocando y dice bueno esto ya me me he dado cuenta lo que te digo pongo una foto de alguna actriz y destaco algo que está haciendo ese momento uh, pasa casi desapercibido pero no con otro tipo de, de contenido, de fotos. Y lo que dices tú es cierto. Un amigo, una vez me decía, usted escribe mucho en Instagram. Eso nadie lo va a leer. Y digo, pero es, pero es que soy periodista, ¿no? Pero, no puedo poner una foto y ya. Y, y ponerle un hashtag, foto del día. no pero Hay que explicar y justificar por qué la tengo ahí. O, o quién es el personaje que estoy eh, compartiendo.
1: Es que fíjate que hablando con un cineasta mexicano y un publicista mexicano, me decía que hay unos estudios bien serios donde incluso llegan a comprobar que de cierta manera el Instagram es más poderoso que el cine, porque ves más imágenes incluso en menos tiempo que las que ves en cine y se cuentan historias. Eso está en un episodio de nuestro podcast.
3: Y Edgar González, arroba el de creativo Un mexicano creativo digital Apasionado de las redes sociales Y de los fenómenos virales Y pues los invito a escuchar eh, Mi programa aquí en Escuchando Ando eh, Tómense un tiempo
1: eh,
3: eh, Pónganse cómodos Y denle play
1: pero es un descubrimiento impresionante y aterrador a la vez de la fuerza que puede llegar a tener esa herramienta a nivel del cerebro y cómo puedes llegar a impactar en tu cabeza con tantas imágenes en tan poco tiempo, tantas historias que están contadas allí. Te lo digo, esto está cambiando cada día.
0: Alguien me hablaba de esta nueva, bueno, no es nueva aplicación, porque tengo entendido que es vieja, y me la explicaron ahora en México cuando estábamos con los premios Platino, que es, te lo voy a decir, el, um, uh, a ver si la tengo acá, el TikTok,
1: Ajá, no lo conozco. Afortunadamente. Ah, bueno, el TikTok parece
0: que en China es una maravilla. Y son videos de 15 o 10 segundos donde tienes que hacer una... No sé. Me, yo diría una payasada con respecto a los payasos, una monería, algo. Y, y la gente está consumiendo eso. Pero entonces es... O sea, 10 segundos, mira la... Ja, ja, te ríes, sigues a la siguiente, a la siguiente. Es, es increíble. Nanocino. No ahora me... Para, me va a tocar abrir cuenta en TikTok también porque si no estás, no existes, ¿verdad? <risa> Así es. O sea, si no estás en el mundo virtual, no existes. Ahora,
1: ahora hablemos a propósito de los influenciadores y qué concepto tienes de este fenómeno que se ha creado y, y que da mucho de qué hablar. La gente que con un tuit cambia la manera de pensar de miles de personas y los puede llevar a cometer errores o aciertos a la vez.
0: Qué poder, qué poder claro, a los hay me imagino que los hay que son reales, que existen, que son veraces, como por ejemplo una la hermana de, de Kim Kardashian Kylie, es la que se dedica hasta un amigo mío que sabe eso eh, ¿Sí? que ella saca un lápiz labial y vende millones, millones <risas> y está convertida hoy en la multimillonaria eh, que creó su propia fortuna más joven en, en la, de la historia, según la revista Forbes eso sí es una influyente ella sí que influye en la gente para que vayan y compren Skyli, ¿verdad? para que vende los los, los lápiz labiales, todo el maquillaje ella sí, pero a veces entonces tú ves eh, gente que se autoproclama influyente que tiene, no que yo tenga muchos seguidores porque no tengo, pero que tenga dos mil seguidores y que es influyente y que los ves hablando de algo, le digo pero ¿a quién le influyen? ¿no? y vaya a ver si no son comprados los seguidores eh, entonces creo que el, uh -huh. la posibilidad de que una persona como Kim Kardashian por ejemplo, me decían que más o menos está en un millón de dólares cada cosa que ella pueda publicar en Instagram, o sea que un post suyo puede llegar a generar un millón en, en ganancia um, está bien, como te digo, es el negocio es la, son las nuevas formas de, de crear tu imagen y de eh, aprovecharte de ella o lucrarte de ella eh, pero al mismo tiempo creo que cuando ella decidió preocuparse por el tema de la reforma carcelaria en Estados Unidos, pues es, es maravilloso, ¿no? Porque entonces le abren las puertas de la Casa Blanca y se está escuchando eh, lo que, por lo que ella está peleando en este momento, ¿no? De penas injustas, de gente que está en la cárcel pagando precisamente cárcel por mucho tiempo por haber vendido un gramo de marihuana, qué sé yo, en, en un estado donde es ilegal. Entonces creo que sí funciona muy bien el tema de los influyentes, eh, antes influía solo el que podía salir en televisión o en radio, ¿no? Pero ahora nuevamente, vamos a Instagram, está lleno de influyentes, pero también hay otros que son como, no sé como que no, no es tanto tanta influencia la que tienen la gente y se autoproclaman así, hay que tener cuidado, ¿no? Uh, pero bueno dime
1: un oyente que está participando con nosotros en él nos comenta que un influencer con más de 2.5 millones de seguidores no fue capaz de vender 36 camisetas de su propia marca.
0: Increíble. Pero entonces, ¿cuál es el problema? A ver a tú, ¿cómo se llama tú? Se
1: llama Juan Carlos.
0: Ah, es Juan Carlos Carlos soy yo también. Entonces, eh, tocayo, es, es habría que averiguar por qué, claro. Es porque están comprados en su mayoría. Es porque la gente lo quiere simplemente a esa persona o la sigue por lo que representa a nivel de fotografía porque les gusta porque les atrae pero realmente les interesa muy poco lo que tenga que decir es son fenómenos que ya tienen que estar estudiando en las universidades no tiene que haber cátedras de todo sí esto. sí sí me imagino yo no, sí yo no he pasado así por universidades debería debería <risas> pasarme definitivamente pero oye me surge una idea en pleno me en estos de estos cursos, aunque sea de un año, eh, para entender un poco por qué lo que está contando Juan Carlos ocurre. Dos millones de seguidores y no le compran 30 camisetas.
1: Sí, sí, sí. Um. Y, y, y esa va, ese va a ser el siguiente paso. Eso se va a replantear bastante porque las marcas a la larga tienen que estar midiendo todo el tiempo los resultados y si ven que un influenciador no está dando lo que le están metiendo, pues simplemente no le meten más y ya. Así de sencillo. Tú has tenido la oportunidad de estar a, a metros de distancia y de incluso relacionarte y hablar e entrevistar a íconos, realmente íconos, íconos del mundo. Yo en lo personal creo mucho en la energía o por lo menos cuando he estado al lado de personas especiales siento una energía especial y no lo puedo evitar, incluso creo que hasta con los ojos cerrados sentiría que hay ahí alguien especial eh, es algo bastante curioso eh, ¿te ha pasado con quién? ¿quién te ha marcado positiva o negativamente o con quién has tenido un feeling especial que tú digas wow, esta persona eh, eh, no sé si es porque es tan importante o tan trascendental en la humanidad pero hay una aura especial cuando estoy allí pues yo creo que hay, hay varios
0: como varios ejemplos de cosas eh, además de situaciones un poco diferentes recuerdo por ejemplo la primera vez que Entrevisté a Angelina Jolie. Um, yo estaba muy tranquilo y mis compañeros, hombres heterosexuales, uh, estaban muy nerviosos de, de conocerla a ella. Y, y me decían: "Y tú no". Y dije: "No, pues la verdad que no. Yo estaba más como interesado en ver qué ropa tenía. No Me gusta mucho el tema de la, de la moda. íbamos a hablar, pero yo sabía que íbamos a hablar. En ese momento estaba promocionando una película de Samo Salt, um, pero yo quería como ver cómo cómo lucía ella. Y esa energía que ella proyecta, no sé si la manera en que estaba sentada, me, me dejó el cerebro, pues, completamente en cero. que no sabía qué preguntar, se me olvidó lo que quería preguntar. Y es, es, es ese tipo de personas que te dejan con el wow, ok, por un lado. Por otro, eh, cuando conocí, sí estaba muy nervioso cuando iba a entrevistar a Meryl Streep, por lo que ella representa, no dentro, dentro del ranking actoral en, en Estados Unidos y en el mundo. Estaba yo muy nervioso, pero luego al sentarme con ella me di cuenta que era una persona de carne y hueso, como todos ellos. A veces se nos olvida eso, porque a veces los ponemos en este, no, no solo ponemos en un pedestal, sino les damos como una naturaleza extraterrestre que no tienen. Y ella me, me tranquilizó muchísimo y, y me pareció una persona tan accesible, tan de fácil trato, tan amable, tan simpática. Um, y el tema de la energía, el otro día estuve conversando con Jean-Claude Van Damme. Cuando ves a ese muchacho tan joven, ¿lamentas hacerte mayor?
2: ¿Sabes algo, no? ¿Por qué no? Porque aún puedo hacer todo eso? No creo. Claro que sí. ¿Con esa velocidad? ¿Puedes hacer aquí un split? Sí, claro. Primero tengo que calentar. Ahora no lo estoy, pero publiqué un video en Facebook como hace una semana donde lanzaba una patada donde ni siquiera podías ver la velocidad. Si te doy una patada ahora, la cámara no lo registraría. Habría que verlo en cámara lenta. Tu cabeza la moverías, pero después de la patada. ¿Por qué? en mi um, más
0: importante y, y él me decía que creía mucho en, ese, en, el, en el tema de las energías que le prestaba mucha atención, me decía en este momento por ejemplo sé que yo te caigo bien y porque me estaba cayendo muy bien y, y no, llegué a la entrevista o al mejor, él, él llegó a, a, al estudio yo estaba con cero expectativas quería hablar un poco de, de, de su carrera ¿no? de, la, de lo que ha sido el, el legado dentro del cine de, de acción, de artes marciales y y a medida que iba hablando lo veía que estaba como desnudándose realmente y eso es lo que a mí me gusta en una entrevista, que, que la gente se sienta cómoda, que pueda conversar y que no estés pensando, este me está preguntando esto para sacarme esta otra información que, que lo hacen muchos periodistas um, o, o me tiene ahí como muy eh, haciéndome la radiografía y en el caso de él estaba hablando muy relajado, antes me decía yo siento que ya te caigo bien, de que quieres que sigamos conversando, pero que quieres hacerme la siguiente pregunta ya, porque llevo mucho hablando, entonces yo me reía, porque le dije, sí, exactamente es lo que estoy pensando, um, pero vas con vas conociendo gente que, a ver, ¿quién es el que? El otro día leí que alguien decía algo, nuestros ¿no? directores creo, que, o alguien de los medios, que, que, que nadie debía conocer a, su, a sus héroes, a sus ídolos, no del mundo del entretenimiento, porque te llevas muchas eh, sorpresas, ¿no? o decepciones, si quieres, de conocer a alguien que, que admirabas mucho y, y que le ves como cosas de, de antipatía, de prepotencia de golatría, etcétera y eso también pasa um, pero, pero al mismo tiempo conoces gente que no esperabas mucho de ellas, en el sentido de que te vayan a cautivar eh, no, 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 no porque sean buenos o malos en, en lo que hacen y, y eso es una grata sorpresa y, y la aprecias mucho no um, entonces pero, pero eso con cualquier persona, no tienen que ser actores, no tienen que ser directores. Bueno, se puede sorprender el conductor de un Uber, como te puede sorprender eh, un maestro que tengas en, en, en la universidad o en el colegio, donde vayas más allá de profesor, ¿no? relación estudiante, y puedas realmente entrar en un diálogo con esa persona y conocer más de ella. No, sé, es, eh, no hay que perder esa, esa capacidad de estar abierto siempre a, a conocer gente nueva y y a tratar de respetar también opiniones diferentes, eso es, eso es importante.
1: Y hay personas a las que les impacta más que a otras, hay gente que incluso eh, reuniéndose con otra persona queda cansada a los dos minutos, como que le chupa la energía por completo y... y... Uy, sí,
0: <risa> o cuando no hay química, no cuando la gente hace estas citas a, a ciegas y que se conocen, no sé dónde, en Tinder, en cualquier aplicación... Y llegan a tomarse un café y bueno no tienen nada que hablar sales corriendo eh, pero bueno una entrevista se supone que no debe pasar tienes que sacar la información de la persona que estás con la que estás conversando y, y también ahí hay un reto no Entonces, también me ha pasado a mí que entrevistar a una Amy Winehouse que siempre lo he dicho fue como la peor entrevista de mi vida porque no hubo forma de, de hacerla hablar ella solo quería responderme sí y no so finally I got the, your CD that your label sent me mm -hmm. Y finalmente me llegó el disco que envió tu sello discográfico y cuando comencé a escucharlo en casa sentí que algo hacía falta. Entonces pensé en una botella de vino tinto porque creí que eso era lo que se necesitaba para escuchar a Amy Winehouse. Pero me gustaría saber cuál es el estado anímico en el que a ti te gusta salir al escenario o a quién debes tener a tu lado para dar lo mejor de ti.
3: Um,
1: y ya. Tal vez la peor y la no, mejor No, la,
0: la peor No, y, y después de que apagamos la cámara Ella muy amable, además Y yo decía, pero amiga, no me hablaste nada Durante el, los 20, 30 minutos Que, que tenía contigo Y, y ahora si sí quieres conversar no Quería como estrangularla en ese momento Pero la sigo, la sigo admirando muchísimo y es una lástima que haya muerto tan joven.
1: Fíjate que, por lo menos, a mí me ha ocurrido que grandes momentos he vivido cuando se termina la entrevista. Como que ahí es donde el personaje más entrega cosas que no había entregado. Entonces, tal vez no hubieran apagado la cámara o en sea, ese momento y hubiéramos tenido un gran recuerdo de Emmy.
0: Ese, ese es el reto: que no pase eso, ¿no? Que no haya que esperar al final para que la persona se relaje. Y eso es lo que a lo que te, te, te decía. ¿no? o trataba de explicar de, de que es muy, muchas veces es muy poco tiempo el que tienes con alguien y eso es como también un desafío, un reto de que, que baje un poco esa, ese muro que tiene, algunos llegan, no todos, con ese muro de desconfianza o de privacidad, lo que quieras, que lo, que lo retiren rápido para uno poder entrar realmente en, en una materia interesante, en un buen diálogo. Y eso es lo complicado, pero pero ocurre, ocurre, y, y ahí es cuando me dice, bueno, esta entrevista se bien o cuando ellos te dicen, oye, me encantó conversar contigo, que no es la entrevista tampoco, porque pasa mucho de, del el que entrevista para adular todo el tiempo, sí yo me imagino que gente la gente que es inteligente no le gusta ese tipo de entrevistas, porque entiende de dónde viene, pero hay otras, por inseguridad, que sí les gusta, ¿no?, que las estén adulando y eso para ellos significa una buena entrevista. No alguien que los cuestione o alguien que se salga un poco del libreto, ¿no? Cuando dicen, bueno, eso no quiero hablar. Hay que... es un... no sé.
1: ¿Recuerdan la escena de El Ego, mi pecado favorito? Ahí está. El, el final de la película de... de el... el... ¿Cómo era que se llamaba esa película? Se me olvidó. ¿Cuál,
0: cuál es? La de Keanu Reeves. Keanu Reeves. Sí, la del de diablo o la de. Keanu Reeves. always siempre estado ahí. Lo sé ahora. Al Pacino. Como Dios. Sleep late.
2: Vamos a ganar.
1: Ah, el abogado del diablo. Ah, okay.
2: advocado del diablo.
1: Que al final el tipo no sale y el, el periodista sale a, a preguntarle cosas y él dice, él, de una le presta atención al periodista muy emocionado y el periodista es el diablo y termina la escena diciendo, la vanidad es mi pecado favorito. Sí,
0: sí, la verdad, me acuerdo. Pero, pero bueno, así es, así es el, el tema de las... Cualquier tipo de conversación No, no tiene que ser una, una entrevista Empezar un diálogo no así no es, es fácil.
1: Vamos a terminar nuestra charla Hablando de música ¿Cuál es el estado actual de la música para ti? ¿Y qué, qué es lo que está eh, funcionando? ¿Y qué te gusta a ti?
0: El otro día estaba conversando Con Jesse Joy Es un dúo de hermanos Que um, los conozco ya desde hace un par de años Admiro muchísimo la voz de Joy Por ejemplo y um, entonces les decía que en, en el caso de ellos por ejemplo, siento que a veces algunos artistas se han vendido a un género que no en los cuales ni se sienten cómodos simplemente porque es lo que en este momento se está vendiendo y comentaba yo que en el, el listado Billboard de ese momento de hace un, dos semanas tal vez conté las 20 canciones eh, latinas más populares en esa semana y una era Bachata la otra era Regional Mexicano y las otras 18 Género Urbano no. y les decía yo a Jesse y Joy que sacaron una canción con uh, Jay Balvin que se llama Mañana es Too Late que en el caso de ellos me parecía que esa, um, ese coqueteo si quieres o, o, el, o el hecho simplemente de fusionar con un artista como lo es Jay Balvin del género urbano que a ellos les, les, les quedaba muy bien, se veía que, que no era forzado um, una de las razones es, por, me decía Joy, bueno, esa canción la compuse yo siempre va a venir de, de nuestro ADN y J Balvin le puso su toque, pero a veces cuando pasa lo contrario, el que compone es el, el artista o el equipo del artista de género urbano y los otros que hacen pop o que hacen balada romántica, etcétera, que se ven que no, lo que te digo, no se, no se siente muy bien. Entonces hablábamos un poco de esas fusiones porque ahora todo es urbano y ellos también me decían es cíclico. Hubo un momento en que ese mismo listado que ya mencionaba, todo era regional mexicano, porque era lo que la gente en masa estaba consumiendo. Y hubo otro momento donde solo era pop o balada romántica, lo que la gente estaba consumiendo. Entonces, la gente, los críticos o los colegas, hablan mal de género urbano, ¿no? de, de cómo acabó con la música, con la buena música, como quieras. Hay que entender también que en ese género hay cosas que están funcionando, que son buenas porque por algo la gente la, los, está, los está consumiendo. Y no solo eso, que la gente siente algo cuando escucha canciones de, de ese género. No es mi favorito, pero esperemos que, que sea cíclico porque no queremos que desaparezcan otros, otros géneros que nos gustan más que otros. ¿no? ¿Y qué estoy escuchando yo? Pues yo siempre trato de, de estar al día con lo que está ocurriendo en cuanto al top 40, digamos de eh, música en inglés, de pop, Um, ahora estoy muy muy enganchado con Casey Musgraves que es una cantante que barrió en los últimos premios Grammy en el Anglo que es una cantante de música country que yo la verdad de música country nunca me he visto muy atraído por ella pero hay algo en ella que he podido como, conectar o que me toca de una forma muy especial, entonces estoy escuchando a Casey Musgraves como también puedo estar escuchando eh, lo que está sacando ahora Madonna que fue muy criticada, la canción Medellín, por ejemplo, que no pegó, no gustó mucho, a mí me encantó, tuve problemas con ella, están trabajando con J Balvin, que Madonna trabaja con Maluma, um, es imposible no escuchar una canción de Nati Natasha en este momento, uh, aunque no la consumas, pero en la radio, en un lugar a donde llegas está sonando, Carole, etcétera. of G, etc., a mí me gustan mucho las vocalistas femeninas, también presto mucha atención a ello. Pero digamos que sí, me, me gusta todo lo que tenga, lo que sea radial pop, que también es un problema porque no se está programando mucho de la música que a mí me gusta ahora.
1: Bueno, y te recomiendo los podcasts que ahora ya haces parte de ellos. <risa>
0: Bueno, habrá que abrir, hacer uno también. Ya me contarás cómo son,
1: cómo es que Claro se hacen. que sí, Juan Carlos. Hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos. Mucho éxito en tu CNN y en todos los proyectos que emprendas. Y eres un gran ejemplo para mucha gente eh, de lo que se debe hacer y de cómo se deben hacer las cosas. De verdad, gracias por tu tiempo y tu generosidad compartiendo con nosotros.
0: No, hombre, muchas gracias a ti. Y bueno, será hasta el próximo. De verdad, a. Uh... Para mí esto es como una enseñanza, ¿no? Desde el momento que me ayudaste con el Quick Time, se llama, ¿no? Con el QuickTime a, a lo que me vas contando también en, en tu podcast, ¿no? De cómo se está moviendo la gente, de cómo se está creando esta comunidad virtual donde puedes estar en cualquier parte del mundo y seguir siendo tú y seguir haciendo tu trabajo y cómo crear contenidos. Es, es una enseñanza diaria para mí. Entonces agradezco mucho la, la charla porque me abres... Eh, ventanas, así donde puedo ver cosas que
3: desconozco. Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué momento la ropa y los elementos que usamos y que nacieron para cubrir una necesidad de seguridad y protección se han convertido en un lujo que poco a poco destruye nuestro planeta? Si buscas soluciones que faciliten tu estilo y te permitan vivir en armonía con la naturaleza, Paz te ofrece productos personalizados y duraderos que facilitan tu vida sin dañar el planeta. Comienza con la solución más sencilla, una maleta inteligente diseñada a la medida de lo que realmente necesitas. Suma paz a tu mundo. Evita que las tendencias de hoy sean la basura de mañana. Encuéntranos en sumapaz.in y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal, EscuchandoAndo.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esa información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas
2: digitales. Comparte, comparte, comparte.